0: Herzlich willkommen zum neuen, äh, zu einer neuen Ausgabe des Status 5, der Podcast der Kreisjugendfeuerwehr werden. Zu Gast ist heute Jörg. Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Äh, hallo in die Runde. Ich bin der Jörg. Ich bin 40 Jahre alt. Ich hab, bin verheiratet, habe drei Kinder, habe zwei Hunde und bin jetzt seit 2002, also seit fast 20 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Bochum tätig. Vielleicht hat mich der ein oder andere schon mal äh, bei der WDR-Serie Feuer und Flamme gesehen. Da hatte ich ein, zwei, drei Auftritte in den letzten Monaten. Ansonsten komme ich aus dem Münsterland, bin in der Freiwilligen Feuerwehr in Coesfeld groß geworden, bin in der Jugendfeuerwehr gestartet, habe begeistert, jedes Zeltlager, jedes Abenteuer mitgemacht, bin dann in den aktiven Dienst übergegangen, habe eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker gemacht, wurde Rettungsassistent beim Roten Kreuz und habe mich dann bei der Berufsfeuerwehr in Bochum beworben, wo ich jetzt seit 2002 arbeite. Aktuell bin ich da Brandoberinspektor, das heißt stellvertretender Wachabteilungsleiter, auf der Innenstadtwache der Stadt Bochum.
0: Ja, das klingt ja ganz cool. Und äh, wie bist du denn damals zur Feuerwehr gekommen, beziehungsweise in die Jugendfeuerwehr?
1: Ja, mein Papa war auch 40 Jahre lang äh, in der Freiwilligen Feuerwehr sehr, sehr aktiv tätig. Und äh, da war es für mich früher schon immer ein Traum, mich an die Straße zu stellen als kleiner Junge, wenn die Feuerwehr vorbeigefahren ist. Er hat mich zu allen Veranstaltungen mitgenommen. Wir haben damals sonntags die hauptamtliche Wache besucht, wenn wir da mal unser Auto gewaschen haben, ausgesaugt haben. Äh, und da war ich schon immer hin und weg und durfte dann zum Glück endlich, ich hätte auch mit zehn gerne angefangen, das, das ging aber damals nicht, äh, bin ich mit zwölf in die Jugendfeuerwehr eingetreten und äh, von da an war ich hin und weg und habe mich sehr aktiv da eingebracht. Das war eigentlich mein ganzes Hobby. Aus der Jugendfeuerwehrzeit habe ich immer noch einen großen Freundeskreis. Wir sind mittlerweile alle verheiratet, Frauen, Kinder. Und äh, da hat sich doch so eine Clique zusammengewürfelt, die auch jetzt aktiv noch in der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist. Und äh, diesen Weg habe ich auch nie bereut, in so einem Verein organisiert zu sein. Da geht es meiner Meinung nach auch jetzt, ich meine, es wird wahrscheinlich bei euch in Pferden nicht anders sein. Es geht nicht nur um Feuerwehr, Feuerwehr ist toll, aber es geht auch um die, um die Freundschaften, die mit einem groß werden. Es geht um dieses gemeinschaftliche Zeltlager, Übernachtung, Es geht um Sommerfeste, Winterfeste, Schützenfeste. Es ist einfach ein großer, organisierter Verein mit ganz vielen verschiedenen Menschen und es macht ganz viel Spaß, sich da aktiv einzubringen.
0: Ja, das kann ich genauso widerspiegeln. Es macht sehr viel Spaß. Man lernt neue Eigenschaften kennen. Man kann auch seine Stärken und Grenzen noch. Teilweise kennenlernen und so. Genau. Ähm, du bist äh, auch in der Sendung Feuer und Flamme dabei gewesen vom WDR. Und äh, wie fandest du das denn, dass die euch da begleitet haben?
1: Ja, das war schon ziemlich spannend. Angefangen sind ja, wir sind ja in große Fußstapfen getreten. Es gab ja erst die äh, Staffel 1 und 2 von der Feuerwehr Gelsenkirchen. Und dann kam irgendwann der Vizechef aus Gelsenkirchen, wurde dann Amtsleiter, also Feuerwehrchef bei uns. Und der hat dann sozusagen das Kamerateam, weil Gelsenkirchen auch vielleicht so ein bisschen auserzählt war, mit zu so uns rüber. Wir waren eher skeptisch, Puh, wie ist das, wenn wir im Fernsehen dargestellt werden? Äh, werden da auch viele Fehler aufgedeckt? Vielleicht arbeiten wir gar nicht so, wie andere das sehen möchten. Äh, da hat uns das Fernsehteam relativ schnell die Angst davor genommen. Die sind ziemlich zügig hier auf der Wache mit in den Wachalltag integriert worden. Und zum Schluss von diesen 70 Tagen, die mal gedreht wurden, haben wir die kaum noch wahrgenommen. Also wir hatten immer Bodycams, eine, eine Actioncam an der Jacke, eine am Helm und dann fuhr immer noch ein Kamerateam mit, nachts nur einer, tagsüber zwei. Und äh, wir haben die nachher gar nicht mehr wahrgenommen. Und wir wussten selber nicht, was nachher in den Staffeln gezeigt wird, welche Sachen wie zusammengeschnitten wurden. Wir wurden immer zwei Tage, zwei Werktage vorher wurden wir gespoilert, welche Themen dran waren. Aber wer jetzt wie was gesagt hat, das wussten wir selber nicht. Und das war schon ziemlich beeindruckend zu gucken, gerade hier mit den Jungs auf der Wache, wenn man sich auch einmal Montagsabend selber im Fernsehen sieht. Wir haben natürlich da viel drüber gelacht. Aber wenn man jetzt von äh, vorgestern die erste Folge der vierten Staffel sieht, da haben wir auch ganz schön geschwitzt, weil das war einer der größten Brände, die wir so in den letzten fünf bis zehn Jahren hier in Bochum hatten, wo die Jungs auch wirklich Angst hatten, auch vielleicht verletzt aus dem Einsatz wieder rauszugehen. Und da haben wir natürlich auch richtig aufgeregt den, den Einsatz oder diese Folge mitverfolgt, äh, weil diese Wache ja total integriert ist, ist als Innenstadtwache und bei jedem Feuer eigentlich in Bochum mit dabei ist. Tolle Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Konntet ihr denn jetzt zum Beispiel nach den Dreharbeiten irgendwelche Verbesserungen dadurch kennenlernen? Zum Beispiel jetzt bei den Großbrand in der ersten Folge der Staffel 4? Äh, was, was
1: meinst du jetzt genau so mit Verbesserungen? Ob wir unsere Einsatztaktiken dadurch angepasst haben? oder?
0: Genau, ob ihr eine Einsatznachbesprechung jetzt speziell noch gemacht, gemacht habt durch die Videos oder durch die Aufnahmen. Ja.
1: Also das haben wir, das haben wir uns äh, geschworen, dass wir das nicht tun. Dass Wir, zwar, wir wussten ja auch gar nicht, wie diese F Filme zusammengeschnitten werden. Klar ist das cool, äh, wie mein Kollege im Einsatz erkundet und wieder was mitbekommt. Aber wir haben ganz klar gesagt, unser Einsatz ist immer aktuell und live. Und wenn wir später irgendwelche Fernsehaufnahmen sehen, dann gehen wir da nicht nochmal drauf ein und versuchen, irgendwo jemanden zu kritisieren. Die Bilder hat natürlich auch vorher unser äh, Amtsleiter noch mal kontrolliert, ob man das so überhaupt senden kann. Es rutscht ja auch manchmal vielleicht in der Hektik ein Wort raus, was vielleicht nicht unbedingt um den Nacht dem WDR gezeigt werden sollte. Deswegen wurde das von der Stelle sowieso noch mal kriti oder kontrolliert. Aber im Großen und Ganzen wollten wir das nicht als Einsatzkritik nehmen. Was auch schwierig ist, wenn man diese zusammengeschnittenen Bilder sieht. Das Fernsehen macht daraus ja eine Unterhaltungssendung. Wir sehen das ja aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wenn man die erste Folge jetzt sieht, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingeschaut habt, die, die erste, viele haben kommentiert, mein Gott, das hat ja unglaublich lange gedauert, bis dann die zweite Wache kam, bis die Alarmstufe erhöht wurde. Nee, das war fast in Echtzeit. Die, Wache ist da ein, äh, die erste Wache ist angekommen, hat die Alarmstufe erhöht und wirklich diese 10, 15 Minuten später war diese zweite Wache da. Und das Feuer hat sich in so kurzer Zeit so massiv entwickelt, dass man da mit, wir kommen nun mal mit 14 Leuten erstmal an als Berufsfeuerwehr, äh, hat, hat sich so krass entwickelt, dass man da erstmal gar nicht anders darauf reagieren konnte, als drumherum vielleicht irgendwelche Objekte zu schützen. Und äh, das spiegelt so eine, so eine Serie vielleicht nicht wieder. Es soll ja Action sein, es soll eine Unterhaltungssendung sein, aber wir würden dadurch jetzt nicht Leute tadeln, äh, zurechtweisen, mein Gott, was hast du denn da im Einsatz gemacht, wie hast du nur die Leiter gehalten. Ich glaube, dann würden die auch für die Nächsten nicht mehr mitmachen. Ja. Und dann würden die auch für die nächsten Staffeln nicht mehr bereit sein, da mitzumachen, weil es ja doch ein Einschnitt in unseren Dienstalltag, wenn wir durchgehend gefilmt werden, ob Ton, ob Bild. Und äh, Aber ansonsten, wie gesagt, Unterhaltung war da. Wir haben auch viel gelacht bei den ganzen Folgen. Jetzt kommt die zweite Folge raus, wo wir dann zum Beispiel als Abteilung im Tierpark waren mit Spinnen und Schlangen. War schon eine ziemlich spannende Sache.
0: Äh, fandest du denn, dass das jetzt mit einer der spannendsten Einsätze für dich war oder... Hast du in deiner Karrierelaufbahn vielleicht einen anderen Einsatz gut in Erinnerung? Ja,
1: also wir arbeiten zwar bei der Berufsfeuerwehr, aber wir haben jetzt auch nicht alltäglich so riesige Brände, muss man klar sagen. Die Berufsfeuerwehr ist ja, ist ja dafür da, den Grundschutz sicherzustellen und Entstehungsbrände, kleine Wohnungsbrände, vielleicht einen Dachstuhlbrand natürlich als Erstmaßnahme zu machen. Auch wir hier in Bochum haben vielleicht alle drei, vier, fünf Jahre so ein Feuer wieder auf dem Schrottplatz. Ich glaube, es wäre vom Job zu belasten, wenn wir jeden Monat so einen Großbrand hätten. Dann würden wir uns, glaube ich, fragen, ob wir irgendwas verkehrt machen. Äh, bei dem Einsatz selber auf dem Schrottplatz waren wir als Abteilung gar nicht dabei. Äh, den haben wir auch nur beobachtet. Wir hatten am nächsten Tag dann Dienst und haben die Kollegen abgelöst, die da 21 Stunden im Einsatz waren. Äh, zwischendurch hat man natürlich immer mal größere Einsätze, wo man auch absolut abhängig von der Freiwilligen Feuerwehr ist. Wenn wir mit unserer Wache ankommen, sind wir, wir haben zwei Trupps unter PA, wenn wir mehr brauchen, kommt die FF, zu der wir auch hier ein super Verhältnis haben. Äh, andere Einsätze in der Größe haben wir in Erinnerung. Die hat vor äh, ja, sechs, acht Jahren ein großes Krankenhaus, das Bergmannsheil, gebrannt. Das war ein großer Dachstuhlbrand, äh, der hier auch äh, in der Politik viel verändert hat. Dadurch haben wir mehr Personal, neue Autos und jetzt auch eine vierte Feuerwache bekommen, weil sowas eigentlich nicht wieder passieren sollte. Und sonst so größere Feuer sind alle acht bis zehn Jahre mal dabei, äh, wo ich dann auch aktiv dabei war, kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber jetzt sowas mit, diesen, mit dieser akuten Gefahr auf der Einsatzkräfte wie einem Schrottplatz, das kommt hier wirklich nur alle zig Jahre mal vor und ist auch, glaube ich, gut so.
0: Ja. ja, welche Position besetzt du am liebsten während eines Einsatzes?
1: Ja, also ich bin ja Brandoberinspektor, äh, aber ohne B4-Lehrgang, wenn das in Niedersachsen genauso geregelt ist wie in Nordrhein-Westfalen, das heißt, ich habe einen internen Aufstieg gemacht und bin dadurch stellvertretender Wachabteilungsleiter. Bei uns fährt der Wachabteilungsleiter, der C-Dienst, der ist im gehobenen Dienst mit einer B4-Qualifikation, ist auf dem ELW und ich bin in der Regel Gruppenführer auf einem der HLFs oder Gruppenführer auf der Drehleiter. Jetzt muss man so ein bisschen abwiegen. Unser erstes HLF fährt vermehrt zu den kleinen Feuern, die kleinen Brände wie PKW, Müllcontainer, Laubenbrände. Und unser zweites HLF macht die ganzen kleinen technischen Hilfeleistungen wie Türen öffnen, Ölspuren, Verkehrsunfälle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich lieber auf dem Brandschutz-HLF, weil ich diese Feuer wie Müllcontainer, PKW-Brände, Laubenbrände einfach in der ersten Phase, wenn man ankommt, viel spannender finde als eine Hilopäne Tür. Oder ein loser Ast im Baum oder eine Ölspur. Ich glaube, für die meisten dann Feuer cooler. Äh, trotzdem bin ich bei diesen Brandeinsätzen auch gerne in der Dreh auf der Drehleiter als Gruppenführer. Wir haben bei uns die Einsatztaktik, dass sich der Gruppenführer-Drehleiter am Wohnungsbrand mit ausrüstet und geht dann schon mit PA. Wir haben den Beifahrersitz, haben ein Atemschutzgerät mit in den Korb, macht dann die, äh, die Anleiterbereitschaft und fast immer auch dann eine Angriffsöffnung über ein zweites Fenster. Und das ist auch sehr spannend, gerade wenn man auch drumherum die Leute so ein bisschen auch von dem Balkon pflücken kann. Finde ich immer sehr beeindruckend, wenn man das schafft. Und die Leute sind dann auch sehr dankbar, wenn man denen aus dem Feuer rausgeholfen hat. Aber sonst erstes Haare, Feuer, ist so mein Ding, was mir am meisten Spaß macht.
0: Ja. Hast du dich denn irgendwie besonders jetzt auf den heutigen Tag hier vorbereitet, wo wir miteinander sprechen?
1: Ja, ich habe mir ganz schöne Gedanken gemacht. Was möchte er wohl alles von mir wissen? <lacht> äh, besonders vorbereitet habe ich mich nicht. Wenn ihr jetzt siehst in der Webcam, ich habe mir im Aufenthaltsraum extra einen schönen Platz gesucht mit unserem Feuer-und-Flamme-Cover vom letzten Jahr. Ja. Äh, ansonsten, äh, wir kriegen ja doch schon viele E-Mail-Anfragen mittlerweile, die von der Pressestelle weitergeleitet werden. Äh, wir haben in der dritten Staffel Feuer und Flamme habe ich eine feuerwehr vorbereitet. Die kennt ihr bestimmt auch aus... Aus dem aktiven Dienst oder aus der Jugendfeuerwehr, wo man dann eine Mülltonne oder eine Tübelspritze eine aus also einer Mülltonne rausholen muss, einen Drehleiterparcours abfährt oder wo man mhm. mit, mit einem Spreizer ein hohes Ei von Piloten. So, das ist so mein Ding, das mache ich einmal im Sommer hier organisiere ich die Feuerwehrolympiade Und da gab es auch aus vielen anderen Feuerwehren, wie aus Bayern, äh, Anfragen, ob wir da nicht noch ein bisschen mehr zusammenstellen können. Deswegen bin ich jetzt so auf die Schiene gegangen, dass ihr da vielleicht auch so ein bisschen Interesse habt, euch einfach mal über die Struktur der Feuerwehr Gedanken zu machen. Ich habe dem Kollegen gerade schon gesagt, ich lade euch gerne ein, wenn ihr als Jugendfeuerwehr mal einen Ausflug machen wollt, Corona ist vorbei, dann dürft ihr natürlich gerne hier mal euch den, den Bau anschauen, vielleicht auch die Hauptwache besichtigen, wir haben einen coolen Feuerwehrkran, die Leitstelle wird gerade komplett neu gebaut, wir haben neue Fahrzeuge, der erste Löschtuch ist komplett erneuert worden. Vielleicht habt ihr da ja mal Interesse und so revanchiere ich mich für so ein tolles Gespräch mit dir und dann kommt ihr uns einfach mal im Sommer besucht mit ein paar Kids.
0: Ja, das wäre ja ganz cool, wenn das klappen würde. Klar. Da schauen wir mal. Und ja. äh, hat sich bei euch auf äh, der Wache viel verändert mit Corona? Mit Corona
1: hat sich eine ganze Menge verändert. Wir leben ja hier mit äh, 16 M Männern aktuell. Wir sind jetzt noch eine reine Männerabteilung, äh, wie eine zweite Familie zusammen. Wir gucken zusammen die Fußball-WM, wir sitzen zusammen und äh, gucken abends den Tatort. Wir essen zusammen in der, in der Kantine. Wir machen draußen zusammen Sport. Wir haben einen großen Fitness-Sportraum. Und es hat schon eine massive Einschränkung gegeben. Wir konzentrieren uns im Moment darauf, dass die Fahrzeuge... Äh, immer getrennt essen, immer getrennt schauen, dass äh, immer vier, die auf dem HLF sind, äh, dass die als Trupp oder als Gruppe zusammenladen. und wenn jetzt einer von denen wirklich Corona hätte, dass wirklich auch nur die vier nach Hause gehen und nicht die komplette Wachabteilung außer Dienst gehen muss. Und so läuft es im Moment ab. Vier sitzen in einem Fernsehraum, die nächsten vier da hinten, die zwei von der Drehleiter suchen sich selber irgendwo in der Ecke. Tut schon ein bisschen weh muss man sagen, in Zeiten, wo wir wirklich viel lachen, viel Spaß haben hier, sind halt kleine Jungs auf der Feuerwache. Wir hoffen, dass es bald wieder normal wird. Der größte Teil wird in den nächsten drei Wochen das zweite Mal geimpft. Und wenn die Corona-Zahlen dann so ein bisschen runtergehen, hoffen wir, dass wieder normaler Wachalltag eintritt. Wir haben im Moment kaum Praktikanten. Wir haben hier sonst die Freiwillige Feuerwehr, die in ihrer Truppmann-Truppführerausbildung 24-Stunden-Dienste begleitet mitmacht. Auch die dürfen im Moment in die Wache gar nicht betreten. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder normal wird. Fehlt uns.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich ja. merke das auch schon bei uns in der Feuerwehr, dass wir keine Dienste mehr machen können. Macht die, ihr denn online
1: wenigstens was? Online, ja, äh, wir,
0: wir treffen uns alle zwei Wochen online und dann besprechen wir da ja. so die aktuellen Lagen und ja. den theoretischen Teil machen das wir dann setzt, online. Das
1: ersetzt aber leider nicht den Kameradschaftsabend, den wir sonst auch kennen, dass wir nach dem Dienstabend einfach nochmal eine Pool Bier zusammen trinken, oder äh, mal mit dem Fahrrad zum Gerätehaus fahren, weil danach ist noch der Grill an, wir essen noch mal eine Wurst. Das ersetzt leider nicht den Kameradschaftsabend. Und ich hoffe, dass wir in der großen Gruppe irgendwann mal wieder zusammenkommen, auch in der Freiwilligen Feuerwehr und nicht so viele Abgänge haben, die sagen, pff, nee, so möchte ich bei der Feuerwehr nicht sein. Es ne? fehlt.
0: Genau. Und äh, du hast auch einen äh, Rettungssanitäterlehrgang oder bist du sogar auch Notfallsanitäter?
1: Ich habe meinen Rettungssanitäter, den macht man bei uns in der Brandmeisterausbildung schon mit. Jetzt bin ich allerdings schon als Rettungsassistent in Bochum angefangen. Ich habe nach meiner Kfz-Mechaniker-Ausbildung im Münsterland beim Roten Kreuz meinen Rettungsassistenten schon gemacht. Habe da auch eine kurze Zeit als Hauptberuflicher beim Roten Kreuz an der Rettungswache in Coesfeld gearbeitet und habe mich dann erst hier beworben. Und dann habe ich, weil ich dann jetzt schon 16 Jahre Rettungsassistent war, vor... Ja. 2018 eine Weiterbildung gemacht mit dem EP1 zum Notfallsanitäter. muss aber gestehen, dass ich jetzt seit 2018 auch nicht mehr aktiv Rettungsdienst fahre, weil ich in den gehobenen Dienst gerutscht bin. Und äh, ich könnte jetzt ehrenamtlich noch irgendwo RTW fahren. Aber hier im Dienstbetrieb ist es mir nicht mehr möglich, auf dem RTW eingeteilt zu werden, weil ich jetzt als Gruppenführer dann andere Aufgaben mache.
0: Und äh, heute bist du auf welches Fahrzeug eingeteilt worden? Ich bin heute
1: Gruppenführer auf Verdrehleiter. Drehleiter. Wir hatten gestern hier ein unwetter und wir machen heute so, ja, wir waren jetzt viermal raus, die Reste weg, wo noch irgendwo mal eine Dachpfanne in der Dachrinne liegt oder ein Ast irgendwo weggekinkt ist. Die haben heute Nacht schon ziemlich viel gemacht. Und wir machen jetzt noch so über ein Tagquartal die Reste weg und hoffen, dass es sonst relativ ruhig bleibt.
0: Was ist denn so der lustigste Einsatz, den du bisher hattest? Der lustigste Einsatz? Oh, da gibt es eine ganze Menge. Also wir
1: denken ja immer, wenn wir irgendwas mal gemacht haben nach einer gewissen Jahreszeit, wir haben alles schon gesehen bei der Feuerwehr und dann fährt man den nächsten an und denkt sich, das kann doch jetzt gar nicht sein, das gibt es doch gar nicht. Also lustig weiß ich gar nicht, ob es das ist. Die Leute, bei denen sinkt ja immer mehr die Hemmschwelle, die Feuerwehr zu rufen. Das werdet ihr wahrscheinlich in euren Kreisen auch merken. Ich weiß ja nicht, wie ihr ländlich, ob ihr da auch schon so Probleme mit habt. Und beim ersten Lockdown zu Corona-Zeiten sind die ganzen Notdienste von Funk- und Fernsehtechnik, Heizungsbauern und sowas nicht mehr gefahren. Und dann hat sich das so eingeschlichen, dass wir mit dem h die rollende Werkzeugkiste waren und wir waren so 10, 12, 14 Mal pro Dienstschicht unterwegs und sollten an die Antenne einstellen. Wir sollten jemanden nur eine Heizung entlüften. Und ja, sie sind doch bei der Feuerwehr, sie müssen uns doch jetzt helfen. Ne? Das ist natürlich ziemlich... Mhm. Das hat einen Moment gedauert, dass man dann äh, nicht aus der Fassung gerät und macht die Faust in der Tasche. Da hat man den Leuten das die ersten Mal auch recht freundlich erklärt. Äh, das sind so Sachen, ja, okay, machen wir. Die Leitstelle hatte das aber auch im Hinterkopf, dass wir für Prioritätseinsätze natürlich dann anders abkömmlich werden hätten uns da weggerufen. Das war einfach der Dienst am Bürger. Alle sind irgendwie mit Corona, wir haben ihr Päckchen zu tragen und sind auf dem Grund äh, oder auf, äh, auf dünnem Eis gelaufen. Und äh, wir haben es geduldet, aber trotzdem war es natürlich relativ äh, unsinnig, dafür jetzt mal die Feuerwehr zu rufen. Man will aber auch nicht in der Zeitung stehen oder fotografiert werden, weil man den Bürgern nicht hilft. Deswegen haben wir es erst mal so gemacht. Lustige genau. Einsätze. Ja, lustige Einsätze gibt es viele. Äh, da habe ich mich jetzt leider nicht so drauf vorbereitet. Es gibt immer viele Einsätze, wo man lacht. Hätte ich jetzt aber gar nicht so ein Beispiel parat.
0: Okay. Und das
1: müsste ich gleich nochmal überlegen, aber ich wüsste jetzt so auf Anhieb erstmal nichts.
0: Und äh, wie lange, oder bist du jetzt neben der Laufbahn, sage ich mal, äh, neben Berufsfeuerwehr auch noch in der Freiwilligenfeuerwehr?
1: Ja, ich äh, natürlich habe, wie gesagt, Frau, drei Kinder. Da wird man im aktiven Dienst in der Freiwilligenfeuerwehr auch ein bisschen ruhiger. Man kann nicht mehr zu allen Terminen. Äh, aber ansonsten bin ich doch, denke ich mal, noch ganz gut präsenter. Also das sind immer so die 100 Kontakte im Jahr, die wir da haben. Äh, das soll auch so bleiben. Wie gesagt, wir bringen großen Freundeskreis mit. Wir machen mit den die wir aus der Feuerwehr kennen, auch im Sommer privat mit unseren Frauen und Kindern Fachradtouren, äh, die Kinder zelten im Garten zusammen. Deswegen ist, sind zwar keine kleine freiwillige Feuerwehr, aber so der grobe Kern, der kennt sich von Kinders, äh, Kinders, kind, Kindstagen an und äh, wir verbringen auch so viel Freizeit, wie gesagt, Radtouren oder private Veranstaltungen.
0: Ja, und dann äh, hast du da auch irgendeine besondere Führung bei dir in der freiwilligen Feuerwehr Nein. oder einfach nur... Ich bin ganz normaler
1: Gruppenführer durch meinen B3 bei der Berufsfeuerwehr. Das ergibt sich ja eh, wie man zum Gerätehaus kommt, wo man sich hinsetzt. Das sieht es bei uns auch keiner so pingelig. Da ich hier in Bochum auch ganz, ganz selten, eigentlich gar nicht mehr als Maschinist eingeteilt werde, gebe ich auch ehrlich zu, fahre ich auch gerne nochmal mit dem HLF zur Einsatzstelle oder mit der Drehleiter als Maschinist. Ansonsten ist mir das egal. Ich setze mir auch hinten als Melder hin und fiche die Ölspur ab. Also da sind wir bei uns in der Feuerwehr eh nicht so pingelig und bekleiden eigentlich jede
0: Funktion. Das klingt ja ganz interessant. Hast du, wie war das denn, wo du dich beworben hast bei der Berufsfeuerwehr? Musstest du dann Auswahlverfahren durchgehen? Hat sich bei den Auswahlverfahren was geändert, wenn man heutzutage sich bewirbt? Ja, also das war schon
1: ziemlich spannend und auch sehr aufwendig. Heutzutage kann man ja statt aktuell lesen, was die im Einstellungstest überhaupt verlangen. Das ist auf deren Internetseiten immer präsent. Äh, als ich das damals machen musste, wusste ich beim ersten Mal noch gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Bin auch beim ersten Mal durchgefallen und musste noch ein zweites Mal wiederkommen. Es waren 500 Bewerber auf zehn Stellen, die sich da bewerben. Und äh, es wird über einmal über einen Sporttest, Rennen, Laufen, Springen, äh, Sprint, Langstrecke, alles Mögliche, Dreisprung, äh, wurde damals abgefragt, getestet. Dann gab es einen Schwimmtest. Und äh, am nächsten Tag gab es dann noch einen Sicherheitstest, Höhenangst, Platzangst, ich musste eine Leiter hoch, musste durch einen Engkäfig Käfig durch äh, und dann da nachmittags gab es dann noch einen schriftlichen Test, einen Aufsatz, einen Diktat, äh, mehrere Fragearbeiten, so einen Wissenstest, ich, die haben eine Geschichte vorgelesen, äh, dann lief der normale Test weiter und nach anderthalb Stunden musste ich dann von der von der ersten Geschichte Fragen beantworten, welche Farbe hatte das Telefon vom Hausmeister, sowas zum Beispiel. Oder ein Gartenschlauch in einem Glaswürfel, der wurde in einer Stelle dargestellt und dann waren da fünf Würfel daneben mit dem Schlauch und ich musste entscheiden oder sagen, ist der Schlauch jetzt von oben, von unten, von links oder von rechts dargestellt, sowas zum Beispiel. Äh, ja, und dann wurde man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, wenn man unter den ersten 20, 30 war. Und da wurde man natürlich so ein bisschen über die Struktur der Stadt Bochum gefragt. Wie viele Einwohner, wie heißt der Bürgermeister, warum wollen Sie zur Feuerwehr? Ne? Dieses klassische, ich will Menschen helfen, wollen die da vielleicht gar nicht hören. Äh, man kann auch ganz ehrlich sagen, ja, ist ein super sicherer Job. Man ist Beamter, abwechslungsreich, spannend, man erlebt viel. Ich habe mehrere Berufsausbildungen in eins äh, zusammengebunden. Und äh, dann hat es tatsächlich geschafft, dass ich dann 2002 eingestellt wurde.
0: Ja, das ist doch cool.
1: Ja, und heute der Test sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube, das ist mittlerweile hier im Ruhrgebiet ein einheitlicher Test. Man macht einen äh, von, von so einem Lehrerstab ausgearbeiteten Einstellungstest, gerade im schriftlichen Bereich. Und wenn man den in Bochum besteht, aber den Sporttest nicht schafft, dann kann man, meine ich, sogar diesen Test mit in andere Städte nach Gelskirchen, Essendorf oder sowas mit hinnehmen äh, und den da vorzeigen. Der wird dann amtlich anerkannt. Sonst wird viel auf Geschicklichkeit, man muss hier eine Puppe ziehen, man muss Gleichgewicht halten, wenn man über einen Barren läuft, einen Dreisprung machen, eine gewisse Meteranzahl äh, erreichen, sowas. Das sind so die Klassiker, die sich zu damals aber auch hier klar geändert haben.
0: Hast du das selber auch gemerkt, die Veränderung im äh, normalen Dienst mit der Fitness, die du denn täglich brauchst? Das hat sich
1: nicht geändert, weil wir hier tatsächlich pro Dienstschicht 90 Minuten Dienstsport haben. Wir haben jetzt hier leider auf der Feuerwache keinen äh, Sportplatz oder keine Halle zur Verfügung, aber wir spielen äh, Fußballtennis im Innenhof. Wir haben Volleyballnetz und so ein abgekreidetes Feld und da spielen wir dann immer Fußballtennis. Äh, ansonsten fahren wir im Winterhalbjahr mit dem kompletten Löschstuch in eine Sporthalle, die hier direkt um die Ecke ist und im Sommer können wir eine, einen Kunstrasen vom benachbarten Sportverein mitnutzen. Ansonsten haben wir zwei Fitnessräume, einmal einen Kraftraum und einen Kardioraum, wo die Kollegen sich pro Dienstschicht, je nachdem, wer halt keinen Fußball mag, der geht dann so ein bisschen an Fitnessgeräte, Konditionen oder Kraft und so verbringen wir pro Dienstschicht 90 Minuten mit Dienstsport.
0: Ja, das klingt ja soweit ganz gut und dann sollte man auf jeden Fall auch körperlich fit sein, vor allem für die Einsätze unter Atemschutz auch.
1: Ja, ja sollte man, weil wir hier jährlich kontrolliert werden und wenn wir bei der Atemschutzübungsstrecke, die jährlich stattfindet, die Leistung nicht bringen, rutschen wir sofort in den Tagesdienst und äh, müssen dann den Alarmdienst erstmal verlassen, bis wir uns wieder verbessert haben.
0: Das heißt, man muss atemschutzgetauglich sein, egal an welcher Position, um am dem genau. teilzunehmen? Ja, egal ob
1: ELW-Fahrer oder Maschinist von, von der Drehleiter Halef, bei uns muss man Atemschutzgeräteträger sein, weil wir auch, wie gesagt, wir kommen ja nur mit, bei uns sitzen vier Mann auf dem HLF, Maschinist, Gruppenführer, ein Trupp, davon haben wir zwei, also sind wir acht, zwei Mann auf der Drehleiter zehn, ELW-Fahrer und Zugführer, Einsatzleiter sind wir zwölf. Und so kommen wir an der Einsatzstelle an, egal was gemeldet ist. Wir haben immer nur zwei Trupps zur Verfügung. Sollte jetzt wirklich eine akute Menschenrettung äh, da sein, dann würde sich zum Beispiel Gruppenführer und Maschinist vom zweiten HLF mit ausrüsten und dann hätten wir sofort für die Menschenrettung drei Trupps. Deswegen gibt es keinen Ausfall. Bei uns muss man abschutzgeräteträger sein.
0: Okay, ja, das ist ja bei, von meinem Ortsbrandmeister in der wex genauso, dass da mhm. alle G26-tauglich sein müssen. Ja, das haben wir in der
1: Freiwilligenfeuerwehr, ist es nicht so. Wir haben ja auch über 60-Jährige. Äh, dann, wir haben unsere Favoriten, die einfach, da wissen wir einfach, wenn der kommt zum Einsatz, der fährt jetzt das LF und dann ist es gut, den wird auch keiner nach hinten drängeln. Äh, da kommen wir aber auch mit denen, mit diesem großen Teil an Leuten, die wir da haben, äh, ist es auch nicht schlimm, wenn da mal jemand nicht Abendschutzgeräteträger ist. Aber hier bei der Berufsförderung mit so einem kleinen Personenkreis, da muss es schon funktionieren.
0: Äh, wie lange geht denn eine Schicht von dir?
1: Ja, wir haben 24 Stunden Dienst, von, immer von morgens 8 bis zum nächsten Morgen um 8. Deswegen schweißt das auch so zusammen wie eine zweite Familie. Mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Fernsehprogramm ruhen und morgens wieder zusammen aufstehen. Und dann haben wir immer 48 Stunden im Schnitt frei. Also es ist so, der Dienstrhythmus geregelt, dass wir jedes dritte Wochenende frei haben. Es gibt einen kurzen Wechsel, einen langen Wechsel zum Beispiel. Ich gehe jetzt mal einmal den Block durch. Wenn wir Montagsdienst haben, haben wir dann drei Tage frei, machen erst Freitags, machen dann aber schon wieder Sonntags. Das heißt, wir haben einen langen Wechsel, einen kurzen Wechsel. Dann ist dann Mittwoch, Samstags, dann haben wir zwar48 Stunden dazwischen frei. Und dann kommt Dienstag, Donnerstags. Und dann haben wir den von Donnerstags bis Montags wieder drei Tage. So haben wir jedes dritte Wochenende komplett frei.
0: Ja, das sind ja auch Arbeitszeiten. Und äh, da steht bestimmt deine Familie auch hinter dir für die Tätigkeiten, die du denn machst.
1: Ja, also von den Arbeitszeiten, das muss funktionieren. Wie gesagt, wir feiern ja auch Weihnachten zusammen. Wir feiern auch Silvester zusammen. Äh, außerhalb von Corona hatten wir die Möglichkeit, dass auch die Familien mal äh, Weihnachten dann hier mit auf der Wache feiern. Gerade mit den Kleinkindern ist es schön, wenn man dann heilig am Dienst hat und macht vielleicht die Bescherung dann zusammen, dann durften die auch kommen. Das war jetzt letztes Jahr leider nicht möglich wegen der Pandemie. Wir hoffen Wir dass wir das nächstes Jahr wieder so hinbekommen. Weil wir können uns nur mal einen Tag an Weihnachten müssen wir Dienst machen von den dreien, kommen wir nicht drum herum. Ja, ansonsten äh, schied meine Frau total dahinter, diesen, diesen Dienstbetrieb. Äh, jetzt fahren wir im Schnitt ja alle drei, vier Stunden raus hier. Das heißt, auch die Nächte sind dementsprechend kurz. Und da muss man sich auch im 24-Stunden-Dienst am nächsten Morgen vielleicht mal zwei, drei Stunden hinlegen können, wenn die Kinder in der Schule sind, damit man dann wieder den Akku voll macht. Denn sonst ist irgendwann der Schichtdienst doch belastend. Und äh, es will ja keiner, dass er jung krank wird, weil er diesen Schlaf einfach nicht nachholt.
0: Ja, und äh was war somit äh möchtest du erzählen, was auch so mit der traurigste Einsatz für dich war, vielleicht oder spricht man ja, da bei euch eher ja, so drüber?
1: Doch gerade das ist ja wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wir haben hier eine eigene Art damit umzugehen. Wir sind sehr offen. Gerade die Mentalität im Ruhrgebiet ist so, dass man sich direkt ins Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht passt oder wenn man einen nicht mag, also wird nicht lange drum gedruckst. Ja, einer der traurigsten Einsätze war leider, äh, so wie es auch jeder beschreibt, war ein verstorbenes Kind. Äh, das Kind hat sich am Wochenende mit seinem Vater getroffen, weil die Eltern getrennt lebten und die Kinder waren zu oder der, der Vater war mit dem Kind zusammen auf einer großen Wiese und die haben da Verstecken gespielt. Äh, daneben lief ein Bach entlang und das Kind hat wohl beim Versteckenspielen das Gleichgewicht verloren, ist die Böschung runter und ist in knietiefes äh, Bachwasser reingefallen. Es war dreieinhalb Jahre alt. Und äh, durch den Schlick konnte sich das wohl nicht auf den Beinen halten und ist erstmal untergegangen. Der Vater hat es eine Viertelstunde selber gesucht, hat es nicht gefunden, hat dann die Feuerwehr alarmiert. Äh, ich war damals im Angriffsdruck, war in der Funktion nur mit meiner äh, Hupfhose, es war relativ warm draußen mit der Hupfhose und der Feuerwehrleine gesichert, das knietiefe Flusswasser abzusuchen. Ja, und irgendwann habe ich ihn dann vor so einem Gitterrohr, zu so einem äh, Rohrabgang, lag der Junge dann mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Den konnte ich mir dann relativ schnell greifen, auch an Land bringen. Äh, der ist aber trotz Reanimationsmaßnahmen dann da vor Ort auch noch verstorben. Das war für mich schon sehr belastend, weil ich zu der Zeit auch gerade Papa geworden bin, dieses Kind auf dem Arm zu halten, in dieses Gesicht zu gucken. Ja, der hatte Ertrinkende haben ja meistens Schaum vor Mund und Nase dem Notarzt dieses Kind über die Böschung dann anzureichen und habe dann gesehen, wie verzweifelt auch die um das Leben gekämpft haben. Und dann diese ganze Dramatik dazu. Ein Hubschrauber gelandet, äh, der Vater ist nervlich zusammengebrochen, weil er jetzt mal einmal sein Kind am Wochenende hat und dann ist ihm das passiert, hat sein Kind verloren. Das waren ganz dramatische Bilder, die mich auch doch lange verfolgt haben. Äh, wie gesagt, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich mit meiner Familie und dem Umkreis, die dabei waren, darüber reden konnte. Und da haben wir uns gegenseitig dann auch aufgefangen, und äh, vergessen werde ich es trotzdem nicht, weil an dieser Stelle steht immer noch ein Kreuz und wir kommen relativ häufig auch privater vorbei. Und äh, das nimmt mich immer noch mit, wenn ich an diesen Moment denke. Trotzdem, wie gesagt, ich kannte die Familie nicht, das hat es mir vielleicht leichter gemacht. Wenn das jetzt aus meinem Bekanntenkreis, aus der Freiwilligen Feuerwehr, jemand gewesen wäre, den ich vielleicht auch noch privat kenne, wäre es natürlich schlechter auszuhalten, da wir jetzt diesen, diese Distanz haben durch den Beruf, ist es dann doch schon angenehmer. Aber ja. das war so das Traurigste, was ich bis jetzt erlebt habe.
0: Auf jeden Fall. Ähm, hast du Fragen an mich?
1: Ja, ich äh, hoffe, dass ihr... Na, Fragen will ich nicht sagen, aber ihr seid, glaube ich, eine ganz groß organisierte Jugendfeuerwehr. Und äh, ich würde mich, wie gesagt, darüber freuen, wenn der Kontakt an sich vielleicht mal bestehen bleibt und ihr versucht, außer von Corona, vielleicht mal vorbeizukommen. Vielleicht kann man ja auch mal ein äh, Abzeichen statt Bochum, äh, statt Pferdenfeuerwehr irgendwas zusammen mal tauschen. Wir haben hier eine Vitrine, wir hängen hier Bilder auf äh, vielleicht können wir uns so mal austauschen, dann seid ihr auf jeden Fall hier auch bei uns auf der Feuerwache verewigt, dass man da vielleicht so eine kleine Freundschaft aufbaut und vielleicht hat ja mal jemand Interesse, äh, ja auch einen Abschnitt, ein Praktikum oder sowas zu machen, Was ist mal ganz schön.
0: Ja, hast du schon vorher zum Beispiel bei uns in die Podcast-Folgen reingehört?
1: Äh, leider noch nicht. Äh, ich hatte mit Freden und Pferden hatte ich wohl einen Dreher drin. Bei uns im Nachbarkreis Borken gibt es nämlich die Feuerwehr Freden, und der, das hatte ich von dem von dem Even so verstanden, dem Dominik. Und deswegen bin ich da nicht weitergekommen. Aber jetzt habe ich Pferden, richtig. Und da werde ich mich gleich erstmal einloggen und mal ein bisschen hören, was ihr da so die letzten Male gemacht habe. Der Dominik hat mir letztes Mal, glaube ich, was von der Kummer nummer gehört, was wohl ziemlich cool ankam als Podcast. Und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören heute Abend.
0: Ja, da spiegelt sich ja der gleiche Name wieder, den ich ja. auch habe. Ist ja du bist lustig. auch der Dominik,
1: ne? Ja, genau. ich sagen. Ja, ja ich finde es sowieso cool, dass sowas zustande kommt äh, und wie viele Leute mit so einer Serie überhaupt erreicht werden. Eigentlich wurde es ja nur im WDR gezeigt, im dritten Programm hier im, im, äh, in Nordrhein-Westfalen. Und wir kriegen jetzt Anfragen aus Bayern, teilweise aus Österreich, aus der Schweiz, äh, weil die Klickzahlen in der Mediathek, im Internet, bei YouTube und so viel höher sind als die Einschaltquoten im WDR. Und das ist doch schon beeindruckend. Ich finde es ja toll, wenn Werbung so für die Feuerwehr gemacht wird. Man braucht ja überall Nachwuchs, gerade im ehrenamtlichen Bereich. Und wenn man darüber die Leute erreicht, und es kommt ganz gut an, wir versuchen...
0: die Karte hat geöffnet. Kommt eure Schulden bezahlen.
1: Ja, das ist unsere Kantine. Da gibt es jetzt Kaffee und Kuchen und wir müssen gleich unser Kantingeld da bezahlen. Aber ein paar Minuten habe ich auf jeden Fall noch. Und äh, äh, ich finde es toll. Ich kann wirklich ehrlich vom reinen Herzen sagen, da verstellt sich keiner in der Serie. Wir werden wirklich nur bei den Einsätzen begleitet. Wir wissen selber nicht, was nachher passiert. Und da gibt es keine künstlich gemachten Szenen oder Einsätze werden danach gedreht. Und vielleicht macht das die Sache authentisch. Wir sind auch davon überzeugt, dass es schöner ist, dass da kein Kommentator die Szenen so dramatisch darstellen. Es gibt andere Formate, wo dann aus dem Müllcontainer waren, oh Gott, im letzten Moment und wie dramatisch und im Endeffekt hat dann eine Mülltonne gebrannt. Das finden wir gut, dass das auch nicht so hoch polarisiert wird, sondern dass einfach nur stumpf dieser Einsatz gezeigt wird, wie Einsatzkräfte mal zu Wort kommen und ich finde, dass es völlig ausreicht, um den Leuten mal so einen Einblick auch zu
0: geben. Auf jeden Fall. Das finde ich auch gut an der Sendung, dass man ja. äh, da die Einsätze nicht nachstellt, sondern so zeigt, wie sie sind und nicht äh so dramatisch in die Höhe gepusht ja. werden. Wir werden noch
1: witziger ohne Masken und ohne Corona, weil wir dann auch einfach mal, wir foppen uns ja auch gegenseitig und machen mal unsere, unsere Witze. Das dürfen wir im Moment leider nicht. Aber vielleicht kommt das irgendwann wieder. Dann haben wir wieder ein normales Leben.
0: Du meintest ja, dass du auch schon auf diverse Zeltlager gewesen bist. Ja. Was war da dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Zelt? Ja. Äh,
1: wir haben früher, äh, wir hatten ja immer so Kochfrauen und ein großes Kochzelt dabei. Wenn wir auf Zeltplätzen, wir waren ja bis Bayern von der Jugend vorher, Roding war zum Beispiel, Sedinghausen ist, ist mir noch in Erinnerung geblieben im Sauerland, Roding war in Bayern. Das war so mein Lieblingszeltplatz, weil da ein großer Natursee bei war, wo wir schwimmen konnten. Äh, Ratatouille habe ich da mal gerne gegessen. Dann war wirklich die, ein Zelt, ein Schlafzelt war immer dran mit Kochdienst. Und dann musste wirklich jeder Paprika schneiden, die einen haben dann da Gurken und Zucchini und jeder hatte was zu tun. Und äh, kennt ihr noch, ich meine, du bist ja jetzt auch, ich will dich jetzt vom Alter nicht beleidigen, aber ich denke, ich
0: würde dich auf Mitte 20 tippen. Nee, ich bin 17.
1: Ey, ehrlich? Ja gut, genau. dann, dann ist das Bild nicht scharf genug, alles klar. Genau, ja. das denke
0: ich auch. Ich ja. mache dieses Jahr wahrscheinlich auch noch meinen Truppmann, oh, wenn das alles klappt, genau. Ja.
1: Und wir haben, äh, früher gab es den Märchenerzähler Onkel Hotte, wenn den noch einer kennt, den muss du vielleicht mal bei YouTube googeln, äh, der hat äh, witzig Märchen nacherzählt. Onkel Hotte ist, mein Gott, jetzt fällt er mir nicht ein, der hat früher bei äh, 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 Premiere und so immer welche nachgestellt, wie heißt der denn nochmal?
0: Kalkrufs Okay, da schaue ich den? mal rein.
1: Ja, Karl Pofe, der hat damals Onkel Hotte gemacht zu seinen Anfängen, da war der noch gar nicht im Fernsehen. Und das haben wir im Hintergrund, genau wie mit Helge Schneider, die ganzen Sachen immer, die Lieder immer laufen lassen. Und da haben wir als komplettes Kochzelt immer dazu gesungen und geschnibbelt. Und das ist mir so positiv in Erinnerung geblieben, deswegen muss ich jetzt sagen, Ratatouille. Ratatouille war es damals.
0: Okay, und äh, warum machst du den Scheiß? Was treibt dich dazu an? ist einfach cool. Ich
1: weiß, mein Vater hat mich damals im Zelllager schon immer überfallen. Kennt ihr das auch mit Wimpelklauen am Lagerfeuer abends und sowas? Macht ihr das nee. auch in den Zelllager? Also, also ja,
0: ich kann dir das nicht genau sagen, weil ich mit 15 Jahren in die Jugendfeuerwehr gegangen bin. Ja. Und äh, dann äh, ist ja jetzt Corona und deshalb war ich oft kein Zelllager ja, mit. Das
1: ist schade. Also wir hatten immer die Tradition. Wir haben abends immer, wir haben als Jugendfeuerwehr so eine Fahne gehabt, einen Holzstab und einen Wimpel, eine große Fahne ran mit unserem Feuerwehr-Jugendfeuerwehr Großfeld. Und dann war es Tradition, dass wir in dem Jugendfeuerwehr-Zeltlager so zwei bis drei Mal in diesen 14 Tagen überfallen werden von irgendwelchen Angehörigen. Da war es die Aufgabe von den Überfallern, uns diesen Holzstab, diesen Holzstab mit der Fahne zu klauen und wir mussten die dann wieder gegen eine Kiste Bier, Kiste Cola oder ein Grill essen oder sowas einlösen. Und dann saßen wir immer ganz brav um unser Lagerfeuer und irgendwann haben wir gemerkt, da schleichen sie welche an, welche Nachtwache, die mussten den Wimpel bewachen und das war immer sehr spannend. Und das haben damals meine Eltern oder mein Papa schon bei uns gemacht und das versuchen wir jetzt auch bei den Jungs, die ins Zeltlager fahren, dieses Jahr Leider wieder nicht, seit nächstes Jahr wieder zu machen. Das sind so Traditionen. Ne? Das ist total schön. Wir werden dann auf dem Boden festgebunden, mit Wasser übergossen, weil sie uns dann gefangen und gefesselt haben. Und die Jungs, die können sich da total im Zelllager austoben. Und das ist eine ganz tolle Tradition. Äh, Zelllager an sich, auch für die Kinder. Erste Mal vielleicht von zu Hause weg. Selbstvertrauen tanken. Sie werden in der Gruppe erhört. Keiner wird niedergemacht. Äh, die arbeiten da zusammen, ob es jetzt äh, Schnitzeljagd, Schnitzen, äh, Essen zusammen machen. Das sind so tolle Veranstaltungen und ich finde das unglaublich wichtig. Es ist ähnlich wie die Fahrtfinder natürlich, äh, dass die Jungs da, Mädels natürlich auch mittlerweile, dass sie da ihr Selbstvertrauen sammeln und äh, ihre Erfahrung sammeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Das schweißt ja, ja. auch gerade so, durch solche Aktionen fest zusammen und dann entstehen genau. neue Freundschaften ja. und so. Ja. und Allein die Kameradschaft.
1: Ich Stockbrot, wir hatten immer einen dabei, der konnte Gitarre spielen. Wir haben unsere Country Roads, Take Me Home, diese Lieder da am Lagerfeuer. Keiner kann singen, aber hat trotzdem Bock gemacht. Ne? Und äh, so diese typischen Lagerfeuerlieder haben wir dann da gesungen. Das werde ich niemals vergessen. Da haben wir noch tolle Fotos von. Das sind so die Zeiten, die ich äh, gerne nochmal, vielleicht werde ich da gerne nochmal wieder 14, 15, sowas nochmal wieder machen. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt. Mein Junge wird jetzt neun, wenn der zwölf ist, möchte er ja auch bis jetzt in die Jugendfeuerwehr. Da werde ich ihn genauso unterstützen und begleiten und werde ihn dann auch bei Lagerfeuern versuchen, seine Fahne zu klauen. Mal gucken, wie es wird. Ja. Was, man, was man bis dahin noch alles darf und was nicht.
0: Genau, ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass du uns toll. hier die Zeit geschenkt hast und wir mit dir den ja. Podcast aufnehmen konnten. Und super gerne. Ich, ich finde
1: das ist eine mega geile Aktion, was ihr da macht. Finde ich super toll und ich hoffe, dass ihr haltet die Jungs auch so zusammen.
0: Und ich hoffe, dass wir dann auch mal selbst persönlich vielleicht mal sprechen können, dass das dann irgendwann klappt, wenn Corona wieder vorbei ist. Sehr gerne.
1: Einladung steht. Wir halten den Kontakt, wenn ihr mal Bock habt, mit dem MTF oder so mal einen Ausflug zu machen. Kommt da hier vorbei. Wir haben hier auch Starlight Express. Wir haben einen ganz tollen Tierpark. Auf dem Weg könnt ihr euch eine Stunde mal eine Feuerwache angucken. Würde ich mich drüber freuen.
0: Ja, das gebe ich so weiter. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Super. Tschüss.
1: Ja, Tschüss an alle.